1: Dos de la tarde, 30 minutos. Hola, bienvenidos. Damos inicio a una nueva emisión de Santander al Día en este viernes 4 de agosto del año 2023. A todos ustedes, amables oyentes, muchas gracias. Nos alegra que estén ahí a través de los 1080 AM el dial de melodía, también a través de la página web Melodíaenlinia.com o en la red social Facebook Live Melodía Bucaramanga. Andrés Felipe Ramírez está con nosotros en la producción técnica, Arnulfo Fotero en la coordinación. Muchas gracias a ellos. La frase para hoy, el que agradece lo que tiene, recibe lo que falta. El que agradece lo que tiene, recibe lo que falta. Bueno, comenzando este fin de semana con puente festivo del próximo lunes, ¿no? Cae el propio día, la batalla de Boyacá, 7 de agosto, 204 años de historia. Y hoy, 4 de agosto, también se celebra eh, el Día del Periodista, ¿no? Es otro día, ¿no? Porque la celebración, pues, para muchos, para mí personal, es el propio día 9 de febrero, la celebración tradicional del Día del Periodista. Pero en 2004, mediante la Ley 918, se anunció una nueva fecha para la celebración del Día del Periodista, 4 de agosto, en homenaje a otro precursor, de la prensa, el prócer de la independencia, Antonio Nariño. De todas formas, para todos los colegas y amigos, por supuesto, muchas bendiciones. Y sí, la batalla de Boyacano, El próximo 7 de agosto, día también del Ejército Nacional, fecha que se conmemora un hito de la campaña independentista que dio origen al hito fundacional de nuestra vida nacional. Eh, al igual que el 20 de julio, el 7 de agosto es considerado como una de las más importantes celebraciones patrióticas del país. Su relevancia radica precisamente en este simbolismo como mito fundacional de la nación y en el caso del 7 de agosto también es una fecha para recordar a las personas que dieron la vida por la campaña independiente. Bueno, vamos a comenzar con información que tiene que ver con movilidad hay una nueva medida de restricción para vehículos de carga pesada. Esto busca mejorar la movilidad y seguridad vial, especialmente al norte de la ciudad de Ucaramanga. Pues se este, va a comenzar a regir esto a partir del próximo 14 de agosto. Va a regir la restricción de movilidad para los vehículos de carga mayores a 5 toneladas que se movilicen en las horas pico por algunos sectores del norte de la ciudad. Así lo dio a conocer y tenemos declaraciones del director de tránsito de Bucaramanga Carlos Enrique Bueno Cadena
2: Nos encontramos el día de hoy desde el norte de la ciudad, desde el sector de Colorados, donde hemos eh, retomado eh, los operativos de movilidad que veníamos haciendo ya hace algunos días estamos aquí en conjunto con Secretaría de Interior, Policía y Ejército para buscar que se mejore las condiciones de movilidad en este sector vamos a seguir haciendo presencia constante para poder facilitar que toda esta circulación compleja que se presenta en este sector, tanto en el sector de Ecol, seguros, se mejore, además vamos a tomar toda una serie de medidas complementarias que estamos anunciando el día de hoy, a partir del lunes 14 de agosto, va a empezar una restricción vehicular de carga sobre el sector, es decir, todos los vehículos mayores a 5 toneladas, no van a poder circular en las horas pico, para con eso poder facilitar la movilidad de todos los del sector, disminuir los tiempos de viaje y aparte de eso reducir la accidentalidad, entonces recordemos que de seis y media de la mañana a ocho y media de la mañana de once y media de la mañana a doce y media de la mañana eh, de una y treinta de la tarde a dos y treinta de la tarde y seis y treinta de la noche a ocho de la noche no podrán circular vehículos de carga pesada en el corredor vamos a estar socializando durante toda la semana siguiente esta medida con las empresas de carga y con esto buscamos eh, mejorar aún más la accidentalidad recordemos que ya la hemos venido reduciendo en un total de un 25% y buscamos que en este sector del norte de la ciudad también se mejoren las condiciones de movilidad de los usuarios eh, con eso estamos haciendo una apuesta de toda la institucionalidad Secretaría de Interior eh, Policía Nacional eh, Ejército eh, y todos volcados a mejorar la movilidad en este sector y las condiciones de seguridad este es eh, eh, un, un, un llamado a que toda la a que todos los habitantes del sector eh, se unan en torno a esa estrategia eh, y se, vamos a seguir trabajando por directriz del señor alcalde juan carlos cárdenas en el mejoramiento de las condiciones de movilidad en este sector
1: muy bien, por ahora la restricción empezó su fase de socialización, pero a partir del lunes 14 de agosto, como lo ha dicho director, el director de tránsito, los conductores de vehículos de carga deberán atender esta medida. Repetimos los horarios de 6 y 30 a 8 y 30 de la mañana, de 11 y 30 de la mañana a 12 y 30 del mediodía, de 1 y 30 de la tarde a 2 y 30 y de 8 y 30 a 8 de la noche. El objetivo de estas acciones es salvar vidas y seguir mejorando, por supuesto, la movilidad. Dos de la tarde, 36 minutos. En otras informaciones, el CAI, vecinos del CAI, eh, de la policía, esta estrategia que viene desarrollando la Policía Metropolitana de Bucaramanga, pues ha reunido a conductores de transporte público, entregando algunas recomendaciones sobre el seguridad. Sobre el tema, la patrullera Julie González, gestora de participación ciudadana.
3: Dios y patria, el día de hoy, bajo la estrategia CAI Más en el sector de Real de Minas, realizamos acompañamiento al gremio de transporte público, brindando recomendaciones de seguridad y convivencia ciudadana. De igual forma, se da a conocer la estrategia del CAI, más preventivo, más mediador, y más cercano, logrando vincular a los diferentes ciudadanos que hacen parte de este gremio, a la red de apoyo de nuestra Policía Nacional.
0: Policía Nacional, Dios y Patria.
1: Bueno, muy bien, en otras informaciones, las instituciones educativas oficiales de Bucaramanga, Medalla Milagrosa, Café Madrid, Minuto de Dios, y Jesús de Praga, del municipio de Girón, van a representar a Colombia en el Latin America State Time Challenger, este concurso mundial de cohetería que se va a cumplir durante este mes de agosto en Brasil. Pues tenemos sobre el tema declaraciones y nos explica cuál es el cohete que van a estar mostrando allí ese trabajo que han realizado los estudiantes junto con los docentes. Oscar Barrera, docente de informática del Colegio Medalla Milagrosa
4: fuimos invitados por parte de Conexalab Lab y del de programa de responsabilidad civil MAMUS a ser parte del equipo de cohetería es la primera vez eh, que participa un equipo de estudiantes de colegio en la segunda competencia más importante de cohetería a nivel mundial que se va a desarrollar en el estado de Sao Paulo en Brasil, ¿en qué consiste? vamos a construir, tenemos ya un dreamer, es un cohete que va a volar 500 metros él lleva dentro de sí un, un camsat se llama Octaviosat que va a ser eyectado y va a permitir a través de la aspersión de semillas hacer procesos de reforestación en el área circundante en donde se hace el vuelo este ha sido un proyecto como les digo trabajado con tres semilleros el Colegio Café Madrid, el Colegio Niño Jesús de Praga y nuestra institución educativa La Medalla Milagrosa desde la institución por parte de toda la comunidad educativa incluyendo las directivas hemos recibido un respaldo incondicional
1: bueno, y muy bien, el grupo de estudiantes hace parte de semilleros que se forman en el aula en fin, espacios que han sido acondicionados por la Alcaldía de Bucaramanga. El segundo concurso mundial de cohetería que se va a cumplir del 23 al 27 de agosto con la participación de 14 países. Luego de esta aventura espacial, los estudiantes crearán eh, la cátedra de cohetería para todos los colegios oficiales de Bucaramanga Muy bien, por estos chicos y docentes quienes pues van a representar a Santander, Bucaramanga, Girón en este importante concurso mundial de cohetería en Brasil Dos de la tarde, 39 minutos, ahora pasamos a Florida Blanca, la ciudad dulce de Colombia, porque se viene desarrollando allí también en la nota del día eh, la entrega de las unidades productivas para la población víctima. Veamos.
0: Entregamos 55 unidades productivas de confecciones para la población víctima del conflicto armado, quienes participaron de la convocatoria realizada por la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico de Florida Blanca.
3: Hoy estamos haciendo entrega de 52 unidades productivas, de 162 unidades productivas a entregar este año a víctimas del conflicto armado
0: este kit de apoyo promueve la inclusión de este sector vulnerable y golpeado por la guerra que azotó durante tantos años a los colombianos.
3: Hmm. Yo llevo como desplazada como 15 años y ya había luchado muchas veces intentando con diferentes alcaldes y nunca había sido posible hasta que llegó la mano de Dios y me dio la oportunidad precisamente hoy voy a recibir ese beneficio que el alcalde nos está dando a muchas personas necesitadas.
0: En esta oportunidad, la comunidad del municipio participó activamente de esta actividad liderada por el alcalde Miguel Moreno, quien continúa trabajando por el bienestar de todos los florideños. Florida Blanca es una gran ciudad, pero más grande es su gente. Miguel Moreno, alcalde.
1: Bueno y pasando ya a otras informaciones, el programa que viene adelantando la gobernación de Santander Mi Techo es un hecho donde se brindan soluciones de vivienda a los santanderianos. en este caso Erika León. Vamos a contarles esta historia, vivió toda su vida en hacinamiento, pero bajo, bajo circunstancias también que no eran las mejores. Hoy junto a su hijo cuentan con un hogar digno y seguro que podrá estar, pueden estar cómodos y felices. Esta es la
3: primera vez que voy a tener mi, mi casa y pues me siento feliz porque así le puedo dedicar más tiempo a mí. Ser madre soltera es algo, o sea, ya le toca muy duro a uno para poder mantener en pie todas las cosas que hay. Acá dormía con mi bebé y con mi mamá, dormían los tres. A veces era algo como incómodo por la privacidad porque para a veces dormían los tres y pues era como, como incómodo. Me siento muy feliz dejarle ya la casita para que él pueda vivir cómodamente y, y tranquilamente. Al principio cuando empezaron a llegar los materiales, él preguntaba, mamá, esos materiales para qué son o de quién son y pues yo ahí le comencé a contar de que nos iban a dar la casita entonces pues eso brincaba, saltaba y se reía al señor gobernador Mauricio Vanquilar Pado le doy las gracias por habernos dado este sueño tan anhelado de tener nuestra casa propia
0: Bienvenidos a una ciudad que
4: se disfruta desde el aire, con panorámicas increíbles y donde el deporte extremo se lleva toda la atención. Bienvenidos a Florida Blanca, donde realizaremos el primer Festival del Viento, con invitados internacionales, locales y con eventos para toda la familia. Nos vemos el próximo 12 y 13 de
0: agosto.
3: Me siento orgullosa de tener una estufita de esas, no salí tanto humo, me ha mejorado mucho mi salud, la salud de mi hogar, la estufita está hecha con cuatro jugones, del horno, el calentador de agua que es muy importante, ya no se la puede uno tomar cruda la Corporación Autónoma Regional de Santander ha beneficiado a más de 400 familias con el proyecto Estufas Ecoeficientes
5: CAS Santander, soluciones inspiradas derivadas y basadas en la naturaleza
0: avanzar es lograr que más de 80.000 comercios puedan crecer diversificar en soluciones energéticas y hacer más rentables sus negocios usando gas natural existimos para que tu vida no deje de moverse Banti, más formas de avanzar Santander al Día, Santander al Día, Dirique, Olga Lucía Rincón Quintero, Radio Melodía, la que manda en sintonía.
1: Bueno y seguimos con información de Florida Blanca porque se le está cambiando la cara a los escenarios deportivos allí en Florida Blanca precisamente con obras que tienen gran impacto para las familias, 40 canchas ya fueron recuperadas. Y va a continuar avanzando para que a través del deporte se aleje a los niños y adolescentes de las drogas. Veamos.
3: Hey Franco, ¡Vamos a jugar! ¡Listo, ya! Hay? Estamos disputando un partido decisivo contra la drogadicción y los malos hábitos. Y le vamos a ganar Estamos devolviendo espacios deportivos adecuados para las familias de Florida Blanca, más de 40 escenarios han sido mejorados en su totalidad y seguiremos avanzando para meterle un golazo a las drogas y entregar espacios de calidad para el disfrute de todos los florideños Con deporte, Florida Blanca es imparable
1: Así es, la administración municipal de Florida Blanca que continúa cambiando también la cara a los escenarios deportivos y beneficiando especialmente a estos niños y adolescentes quienes muy felices comparten pues sus horas de descanso, de diversión con amigos en las canchas, en este caso de microfútbol. Bueno, dos de la tarde, cuarenta y minutos, hoy viernes vamos a hablar de cultura, información que nos trae la Casa de la Cultura Piedra del Sol de Florida Blanca, donde felicita a los ganadores de la imagen promocional del prestigioso ya tradicional Festival Nacional de Duetos Hermanos Martínez, que se va a realizar durante el mes de noviembre próximo. Pues las felicitaciones para Milton Gómez Ortiz, que obtuvo el primer lugar, seguido de Camila González, segundo lugar y Jonathan Salazar, tercer lugar. Sin duda estos talentosos artistas han demostrado su habilidad y pasión por la música y el arte y se merecen este reconocimiento
2: me gustaría agradecer a la Casa de la Cultura Piedra del Sol y al Festival de los Hermanos Martínez
3: por el reconocimiento recibido 12 Cuerdas se llama la obra esta vez estoy como ganadora en el Festival Duetos de los Hermanos Martínez. Mi obra se llama Sinfonía de Cuerdas, es eh, óleo sobre lienzo. Muy agradecida con la Casa de la Cultura por estas oportunidades a nosotros como artistas.
4: Soy maestra en Artes Plásticas, en esta ocasión soy uno de los ganadores de la ficha promocional de los Hermanos Martínez. Mi obra se titula Eufónico, que representa todo lo que es la cultura de Florida Blanca y la región andina. Y un homenaje a los Hermanos Martínez.
1: Muy bien, por estos ganadores de la imagen promocional del prestigioso y tradicional Festival Nacional de Duetos Hermanos Martínez, que se realiza, como siempre, durante las fiestas y ferias de Florida Blanca durante el mes de noviembre, y siguiendo con cultura, pero esta vez en Bucaramanga. Eh, la obra visitante creada de, de por el maestro de artes plásticas Jorge Mantilla Caballero. Esto es un tributo que celebra los 50 años de historia de la Biblioteca Pública Gabriel Turbay aquí en Bucaramanga. Esto será el próximo viernes 11 de agosto a partir de las 4 de la tarde.
5: Espero que ustedes eh, se sientan en su casa Amigos. Soy Jorge montilla Caballero, artista plástico independiente uh. Soy el creador de Los Visitantes Los que habitualmente somos usuarios de la biblioteca vamos con un motivo Un motivo de acrecentar nuestra imaginación, nuestro saber Y que nos den una información actual con un denominador que son desde personajes de diferentes acciones de diferentes humores mentales de diferentes miradas que al parecer manción todos los días haciendo una fila imaginaria hacia dentro de la institución y van a los diferentes circuitos. Estos son los visitantes que escogen.
3: Avanzar es brindarles a las nuevas construcciones, soluciones energéticas que evitan el desperdicio de recursos naturales, aumentan su valor agregado y mejoran la calidad de vida. Existimos para que tu vida no deje de moverse. Banti, más formas de avanzar.
4: Este es el Parque Internacional del Parapente, un escenario único en Colombia que recibirá los mejores exponentes de este deporte extremo, tanto nacionales como internacionales, en el primer Festival del Viento de Florida Blanca. La cita es el próximo 12 y 13 de agosto y desde ya les damos la bienvenida.
3: Me siento orgullosa de tener una estufita de... No salí tanto humo, me ha mejorado mucho mi salud, la salud de mi hogar, lograr que nuestro equipo crezca y vivir una diversidad que nos transforma. Existimos para que tu vida no deje de moverse. Vanti, más formas de avanzar.
0: Santander al día. Santander al día. Dirige Olga Lucía Rincón Quintero. Radio Melodía. La que manda en sintonía.
1: Muy bien, continuamos, 2 de la tarde, 53 minutos ya, Ecomercado, una iniciativa que aporta a la economía local y fortalece el sustento de más de 70 familias, el próximo domingo 6 y el lunes 7 de agosto, los santandereanos podrán mercar alimentos saludables en Parque Caracolí. Producidos por menos de manos, perdón, de cultivadores de la región. Los campesinos que participan en esta importante actividad reciben beneficios económicos, sociales y crecimiento personal. Tenemos declaraciones de María Isabel Romero, ya es de campesina emprendedora, creadora de aromáticas Romero. El municipio de Mojotes, Aromáticas Romero, presente en el Centro Comercial Caracolí, con toda la transformación de las plantas en productos saludables para la salud, gracias al ecomercado porque es la forma donde vendemos nuestros productos y así podemos mejorar los ingresos familiares, porque nos sentimos orgullosos de ser campesinos, porque es la forma donde nosotros trabajamos la tierra cuidándola y llevamos los productos a nuestros queridos clientes que coman saludable y sano, los colombianos deben apoyar al campesino comprando directamente los productos sin intermediarios es la forma de ayudarnos, gracias al Centro Comercial Caracol y al ecomercado por estar allí durante el primer fin de semana de cada mes, más de 70 familias campesinas se reúnen en el segundo piso del centro comercial para ofrecer estos productos agroecológicos y también agroindustriales de alta calidad para todos los santandereanos. Un espacio también que brinda una oportunidad ideal para que los campesinos puedan dar a conocer sus productos directamente a los clientes, estos intermediarios. También pueden acceder a alimentos provenientes del campo a buen precio, con lo cual se contribuye a un comercio justo. Ecoparque esta iniciativa que aporta a la economía local y fortalece el sustento de más de 70 familias. Bueno, y el próximo lunes festivo también, eh, a partir de las 5.15, esto ya es en la parte deportiva, ¿no, don Andrés Felipe? Atlético Bucaramanga vuelve a jugar de local aquí en el Estadio Departamental Alfonso López, lunes 7 de agosto a las 5 y 15 de la tarde. Nos vamos, Andrés Felipe Ramírez en la producción técnica, Arnul Fotero en la coordinación. Muchas gracias y a todos ustedes amables oyentes. La invitación para que nos acompañen de mediante el próximo martes a partir de las 2 y 30. Un feliz fin de semana para todos.